0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiger. Willkommen zu einer Stunde Philosophie. Heute geht es hier um Hanna Arendt. Jene Hanna Arendt, die ein so reiches Nachleben als Ikone des politischen Denkens führt. Deutschlandfunk Kultur hat in diesem Jahr ein Schwerpunktthema, das heißt, dekolonisiert euch. Und hier im Philosophiemagazin Sein und Streit. Ist das der Anlass, gelegentlich nach Dekolonisierung des Denkens zu fragen? Jetzt werfen wir ein Licht auf Hannah Arendt, das etwas zu sehen gibt, das wissenschaftliche Leserinnen zwar kennen, eine weitere Öffentlichkeit aber nicht unbedingt. Wir sprechen über Rassismen im Werk von Hannah Arendt, also bei einer Denkerin, die sich selbst so intensiv mit Antisemitismus und Rassismus beschäftigt hat, wie es nur möglich ist reden über Hannah Arendt im Gespräch mit Iris Dermann, Kulturwissenschaftlerin, Philosophin, Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen im Studio, Frau Dermann. Vielen Dank. Vielleicht zum Einstieg können Sie uns kurz äh, wissen lassen, was Hannah Arendt für Sie, für Ihre Arbeit, für Ihr Lesen und Schreiben so bedeutet hat. Vielleicht im Augenblick oder früher mal?
1: Ja, sogar sehr im Augenblick, weil ich mich in den letzten Jahren stark für eine Verschränkung von Gewalt- und Widerstandsforschung darüber gearbeitet habe, also für die Idee, nicht nur einerseits Gewaltforschung zu betreiben und andererseits Widerstandsforschung, sondern beides disziplinär miteinander zu verschränken und ich mich für flache, niedrigschwellige, nicht zuletzt auch gescheiterte, ephemäre Praktiken und Passivierungen des Widerstands interessiert habe in Gewalträumen. Und dazu gehören einerseits die Gewalträume der transatlantischen Versklavung, aber auch die Gewalträume des NS-Regimes und das heißt die Konzentrations- und Vernichtungslager. Und Arendt hat sich einerseits revolutionstheoretisch und revolutionshistorisch geäußert, also in ihrer Monographie on Revolution von 1963. Und sie hat auch einige schon sehr frühe Artikel zu den Konzentrations- und Vernichtungslagern veröffentlicht, und sich dort um die Frage gekümmert, auch um die organisationstheoretische Frage gekümmert, wie es möglich ist, so ihre Frage, vollkommen unschuldige Menschen, jüdische Menschen, sowohl auf rechtlicher, juristischer, aber auch individueller Ebene zu entmenschlichen und zu, wie sie sagte, Reaktionsbündel zu machen, die eigentlich keine Möglichkeit haben, mhm. zu widerstehen und sich politisch zu artikulieren. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch eine Fehleinschätzung ist, die der Tatsache geschuldet ist, dass sie sich sehr um die Frage gekümmert hat, der Organisation der Vernichtungsgewalt und weniger um die kleinen, flachen, niedrigschwelligen Widerstandsformen. Und das hängt sehr stark auch mit ihrem voraussetzungshohen Begriff des Politischen zusammen. Und da sind wir eigentlich schon ein Stück weit mitten sozusagen in der Debatte, was nämlich ja. das Politische bei Hannah Arendt bedeutet.
0: Ja, vielleicht ganz kurz nur noch unterstreichend, was Sie gesagt haben, Hannah Arendt hat sich sehr schnell eigentlich schon nach dem Krieg mit den Konzentrationslagern beschäftigt, also wenige Jahre nach 1945, äh, hatte fliehen müssen, selbst aus Deutschland, als Jüdin in die USA 1941 und in der Tat ist vielleicht ihr Hauptwerk eines, das sich zentral mit dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus, dem Totalitarismus, wie es bei ihr heißt, beschäftigt. Wir kommen eventuell noch mal darauf zu sprechen, vielleicht sogar auch noch mal auf Ihre Studie oder Ihre Studien, auf die Sie angespielt haben, in die Ihre Beschäftigung mit Hanna Arendt jüngst eingegangen ist. Aber jetzt werfen wir doch schon mal kurz einen Blick auf dieses Feld Rassismus und Hanna Arendt. Wir fangen an eben nicht mit so einem Hauptwerk, nicht mit Elemente und Ursprünge, totale Herrschaft, nicht mit Vita Activa, nicht mit Eichmann in Jerusalem. Das ist vielleicht Ihr bekanntestes, Buch, sondern wir lenken den Blick auf einen Artikel, der heißt Little Rock oder auf Englisch im amerikanischen Original Reflections on Little Rock, ist von 1957, also erstmal ein relativ randständiger Text vielleicht verglichen mit diesen großen Büchern, ich kann sagen, dass Hannah Arendt damals in New York City lebte, schon seit 15, 16 Jahren, eben wegen der Flucht, die ich gerade kurz erwähnt habe. Und als prominente politische Theoretikerin nimmt sie immer wieder an Debatten teil in dieser Metropole. Und der Anlass für diese Debatte, da muss ich zwei, drei Sätze kurz ausholen, um die zu erzählen, was da der Streit war. Der oberste Gerichtshof der USA hatte drei Jahre vor 57 also 1954, die Rassentrennung in öffentlichen Schulen aufgehoben gesagt, dass die Rassentrennung, die damals vor allem in den Südstaaten gesetzlich verankert war, gegen die Verfassung spricht und dies halt speziell im Fall der öffentlichen Bildung. Drei Jahre später, nach den Sommerferien, wollen also in dieser Stadt Little Rock, Hauptstadt von Arkansas, schwarze Schülerinnen und Schüler am Unterricht in der Highschool, die öffentlich ist und das heißt weiß ist teilnehmen neun davon sind in die Geschichte eingegangen die marschierten halt da zur Schule es gab Proteste von weißen Schülerinnen und Schülern es gab Proteste von weißen Eltern auch der Gouverneur des Staates hat sich gegen die Integration an der Schule ausgesprochen so dass der Präsident der Vereinigten Staaten eingreifen musste und Bundestruppen in diese kleine Hauptstadt im Süden der USA schickte um sicherzustellen dass die Schülerinnen und Schüler teilnehmen konnten. Es gingen Bilder um die Welt, spektakuläre Bilder von den skizzierten Protesten. Und naja, diese Bilder sind Anlass gewesen, um öffentlich laut zu debattieren, Anlass offenbar auch für Hannah Arendt, Partei zu ergreifen in dem Streit oder jedenfalls es zu kommentieren. Frau Dermann, wie?
1: Ja, die Antwort auf Ihre Frage ist gar nicht so leicht zu geben. Es ist in der Tat vielleicht erstmal danach zu fragen, von wo aus sie spricht oder für wen sie spricht. Und ich würde vielleicht vorwegnehmen, sagen, dass sie sich nicht im Gespräch, im Dialog mit den Aktivistinnen und Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung befindet, die nämlich hinter sozusagen diesem, diesem Defilet der Schülerinnen und Schüler in der örtlichen Highschool standen, die das sozusagen mitbetrieben haben, diesen. Protest. Und ich glaube, man kann auch vorwegnehmend sagen, dass ähm, Hannah Arendt sich nicht wirklich gut auszukennen schien mit der Geschichte der transatlantischen Sklaverei, der Abschaffung der Sklaverei. Nach dem Bürgerkrieg, obwohl sie ja eine Verfechterin der amerikanischen Verfassung gewesen ist und nicht zuletzt, dass sie wenig wusste über die Geschichte des Lynchings und der lynching fotografien also der massiven, der extremen Verfolgungsgewalt denen vor allen Dingen männliche Afroamerikaner ausgesetzt gewesen sind, vor dem Hintergrund des Mythos, dass sie also weiße Frauen verführen und vergewaltigen, also eine Form der extralegalen Gewalt, oft auch im, in Kooperation mit den Behörden vor Ort exekutiert, also wo Afroamerikaner äh, gefoltert, verstümmelt, kastriert, verbrannt worden sind an öffentlichen Plätzen und wo man von diesen öffentlichen Morden eben Fotografien gemacht hat und sie auch über Postkarten durchs Land geschickt hat und die wurden sozusagen zu Hause in Fotoalben eingeklebt und pornografisch genossen und man kann sagen, der Hintergrund dieser extralegalen Lynchgewalt war ganz sicher eine Reaktionsbildung auf die Abschaffung der Sklaverei und einer gewissen Bürgerrechte für Afroamerikaner und diese Lynchgewalt war auch in den 50er Jahren nicht verebbt, also man muss hier an den Fall von Emmett Till erinnern vom 28.08.55, der von zwei weißen im Süden grausam ermordet und geschändet wurde und die auch dann freigesprochen wurden für ja. diesen Mord. Also ich rufe das nur kurz auf, weil die Dimension der Gewalt, die sozusagen auf dem Spiel stand auch äh, und gerade, wenn die Schülerinnen und Schüler durch ein Spalier weißen Mobs sozusagen äh, hindurchgeleitet wurden, das war, wie man auch aus späteren Stimmen von Bürgerrechtsaktivistinnen, die auch dort anwesend waren, weiß, war auch begleitet von Aufrufen zum ja,
2: und
0: Jetzt sagen Sie, dass Hannah Arendt vielleicht die Geschichte und die Realität dieses Lynchings nicht so genau kannte, jedenfalls nicht durchlitten oder erlebt hat. Und in der Tat schreibt sie, wenn ich mich recht erinnere, auch, dass sie diesen Artikel als Außenstehende geschrieben habe. Trotzdem eine fraglos prominente und mit den besten Gründen prominente, nämlich brillante politische Denkerin, die ja nicht zuletzt dieses sehr umfängliche Buch über Totalitarismus und Imperialismus verfasst hat. Das heißt, man darf durchaus annehmen, dass da eine kundige Frau schreibt. Vielleicht stellen wir kurz mal ein bisschen da einfach, was sie sagt. Kann man diesen Text, kann man diesen Kommentar bringen auf den Punkt, dass Hannah Arendt sagt, eigentlich sei Zurückhaltung angesagt von den Schwarzen oder ist das zu zugespitzt?
1: Ja, ich glaube, der Text argumentiert auf drei, vier unterschiedlichen Ebenen. Also ich glaube, der, das entscheidende Argument ist, dass sie den Eindruck hat, dass Fragen von Schule und Erziehung eigentlich keine öffentlichen Angelegenheiten sind, sondern eher in die Privatsphäre von Eltern gehört, also dass es die Sache von Eltern ist zu entscheiden, in welche Schulen ihre Kinder geschickt werden, ob sie nun segregierte Schulen sind oder auch Schulen, in denen sozusagen keine Rassentrennung vorherrscht. Und ihr Eindruck ist, dass die Bürgerrechtsaktivistinnen und das vor allen Dingen auch die schwarzen Eltern ein Stück weit ihre Kinder für ihren eigenen politischen Kampf, für ihre öffentliche Auseinandersetzung, ich sag's mal ein bisschen stärker, als sie selbst instrumentalisieren. Also, auf also dem ein ganz
0: bisschen vergleichbar mit mancher Rede über die Kinder von Fridays for Future heute. Also wer sind wir denn, dass wir Kinder vorschicken, ja. um über eine politische Frage
1: ja, also Kinder sind sozusagen noch keine politischen Subjekte. Von Kindern kann noch nicht erwartet werden, dass sie sich handelnd und sprechend in eine öffentliche Welt einbringen, sondern das müssen sozusagen die Eltern selber tun. Und ihr Eindruck war auch ausgehend von Fotografien, die sie gesehen hat und die sie in besonderer Weise berührt hat, weil dort eben Elisabeth Eckford, ja, die Schülerin, umringt war von einer Gruppe Weiß, geifern da sozusagen auch Frauen. Also diese Schülerin wurde ausgesetzt in eine Situation der Gefahr versetzt und sie machte nun den schwarzen Eltern und auch der Bürgerrechtsbewegung den Vorwurf, diese Kinder nicht ausreichend geschützt zu haben und diese Kinder eingesetzt zu haben, eigentlich für einen politischen Kampf, den Erwachsene auszutragen haben. Und jetzt haben einige arend forscherinnen glaube ich, zu Recht darauf aufmerksam gemacht, Vielleicht könnte man es auch mit Michael Rothberg als eine Form des ja, multidirektionalen Erinnerns oder Berührtwerdens begreifen, dass möglicherweise hier auch eigene Erfahrungen als jüdische Schülerin, die sie selber gemacht hat, aufgerufen waren, der Gestalt dass ihre Mutter, so erklärt sie das in einem Interview mit Günter Gauss, ihre Mutter eine klare Regel vorgegeben hat. Wenn sie als Kind von anderen Kindern antisemitisch in der Schule angegangen worden sei, dann hätte sie sich selbst zur Wehr setzen müssen, um nicht zum Opfer gemacht zu werden. Wenn aber ein Lehrer sich despektierlich und antisemitisch über andere Schüler und Schülerinnen geäußert habe, dann habe sie aufzustehen und den Unterricht zu verlassen und ihrer Mutter davon zu berichten. Und ihre Mutter habe dann Briefe, eingeschriebene Briefe an die Schulleitung geschrieben und sich gewehrt. Und ich glaube, dass sie die Stärke die Schutzfunktion, die ihre Mutter wahrgenommen hat, dass sie die außerordentlich beeindruckend und klarheitsstiftend fand. Und es könnte sein, dass das genau der Hintergrund ihres Eindrucks war, ja beim Betrachten dieses Fotos, dass da was angerührt und berührt worden ist, für das ihre eigene Mutter so eine klare Aufgabenteilung und sie selbst als Mädchen sozusagen auch entlastende Form gefunden hat. Eine Form, die sie auf den ersten Blick bei den Bürgerrechtsaktivistinnen und auch bei den afroamerikanischen Eltern mit Blick auf ihre eigenen Kinder vermisst hat. Also ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich die stärkste Lektüre, die man diesem Text erstmal geben kann. Also Arendt hat mal gesagt, dass Mitleiden sei die gefährlichste und revolutionärste Leidenschaft überhaupt. Das ist hier eine Form des Mit- leidens mit den afroamerikanischen Kindern gegeben hat und sie appelliert hat an die Eltern und die Bürgerrechtsaktivistinnen, diese Kinder nicht ungeschützt in die Öffentlichkeit treten zu lassen. Ja,
0: sehr interessante Lektüre. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass Hannah Arendt das Bild gesehen hat oder die Bilder gesehen hat und tatsächlich Empathie ausgelöst wurde und Erinnerungen ausgelöst wurde an ihre eigenen Erfahrungen als jüdisches Mädchen. Und in der Tat gibt es in der Vorbemerkung zu diesem Text auch den Hinweis darauf, dass sie als Jüdin spricht mit ihrer jüdischen Erfahrung. Nun ist es aber so, dass dieser Text von Anfang an ein extrem umstrittener Text gewesen ist und sie auch sehr wohl wusste, dass sie nicht nur der schwarzen Bürgerrechtsbewegung da ein Tor antut, sondern auch ihren vielen liberalen äh, Freunden an der Ostküste. Und wenn man diesen Text jetzt nicht sehr genau liest, sondern mal so schnell, dann kommt er mir, würde ich sagen, doch äußerst empathielos vor. Gerade weil der Text... Kein Verständnis zu haben scheint für das Gefühl der ungerechten Behandlung, das die Schwarzen da auch gehabt haben, mögen, für das Gefühl von Überfälligkeit, dass hier 90, 100 Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg endlich mal so was Basales wie öffentliche Schulbildung auch von den Schwarzen in einer öffentlichen Schule in Anspruch genommen werden kann. Können Sie das nicht auch nachvollziehen?
1: Doch ich habe zunächst mal mit einer wohlwollenden Lektüre begonnen, habe natürlich auch den Text auch versucht, historisch einzuordnen vor dem Hintergrund des Lynchings und der Lünchen Gewalt Ein Aspekt, der Arendt, glaube ich, überhaupt nicht vor Augen gestanden hat. Und das macht, denke ich, auch die Empathielosigkeit, die Sie zu Recht nachzeichnen, die Sie aufrufen. Das macht auch diesen Text oder scheint ihn so kühl und sachlich zu machen. Und das Zweite ist, dass man den Eindruck hat, dass hier bestimmte Kategorien ihrer politischen Theoriebildung, die sie vor allen Dingen in Vita aktiver ausformuliert hat, ein Stück weit auch schon eine Art Erprobung äh, durchlaufen an diesem sozusagen Fall öffentlicher Auseinandersetzung. Ich
0: vermute jetzt mal, ja? dass Sie damit unter anderem anspielen darauf, dass Hannah Arendt in dem Text der Meinung ist, dass der Schulbesuch nichts politisches mhm. sei, also dass das irgendwie eher in ja. die private oder gesellschaftliche ja. Sphäre ja. gehöre. Ja.
1: Ja, sie hat die Idee, dass es Gleichheit eigentlich nur vor dem Gesetz gibt. Also politische Gleichheit gibt es vor dem Gesetz, dass es aber im Bereich des Gesellschaftlichen, auch des Öffentlichen ist, und so drückt sie das aus, ein Recht auf Diskriminierung gibt geradezu. Und wenn man es jetzt weniger als abschätzende, disqualifizierende Behandlung sieht, sondern eher sozusagen vielleicht im Wortsinn auf Unterscheidung, Aussonderung, Differenzierung achtet, dann geht es eher um die Frage der Pluralität. Also es geht ja um die Frage, dass im Bereich des Sozialen, im Bereich des Gesellschaftlichen es einen Sog zur Homogenisierung gibt, zum Gleichmachen des Nichtgleichen, der für sie vor dem Hintergrund auch der ja, Volksgemeinschaft, der homogenisierenden ethnischen Volksgemeinschaft einen, eine Gewaltdimension enthält. Und Deswegen ihr Beharren auf die Verschiedenheit, auf die Unterschiedenheit, vielleicht auch auf Fremdheitserfahrungen im Bereich des Sozialen, die nicht vorschnell mit Gewalt beantwortet werden, sondern die es anzuerkennen und auszuhalten gibt. Also das scheint mir ein wichtiger, auch nicht einfach zu marginalisierender Zug in ihrer Argumentation zu sein und die Idee, dass Pluralität, dass Differenz, dass Fremdheit auf der einen Seite und Gleichheit im politisch-rechtlichen Sinne, dass die sich wechselseitig sozusagen verstärken und bedingen. Also Gleichheit gibt es nicht ohne Pluralität und umgekehrt. Und mhm. sie drückt das aber sehr verfänglich und auch verstörend mit dieser Formulierung aus, im öffentlichen Bereich gäbe es gar ein Recht auf Diskriminierung. Ja,
0: wenn mir diese Formulierung, also was daran anstößig mm. ist im Zeitalter der Antidiskriminierungsgesetze, ist klar, aber ich begreife sie immerhin. Also dass es im gesellschaftlichen Raum ein Recht zur Diskriminierung, man kann ja das auch wirklich übersetzen, mit zur Unterscheidung geben soll, begreifen, ja. Was ich nicht verstehe, ist, wie man öffentliches Schulwesen, öffentliches Bildungswesen als außerhalb der Sphäre des Politischen ansiedeln kann. Können Sie mir das erklären?
1: Da bin ich gar nicht so sicher, ob ich das wirklich erklären kann. Aber es ist Ihre Idee, dass Erziehung und Bildung letztlich Privatsache ist, dass es in den Kompetenzbereich und Schutzbereich und Aufgabenbereich der Eltern gehört zu entscheiden, auf welche Schule ihre Kinder gehen und auf welche nicht. Schulen sind für uns öffentliche Institutionen und auch hier geht es ja um eine örtliche Highschool, um eine öffentliche Bildungsinstitution, aber der stellt sie sozusagen die Entscheidungshoheit der Eltern voran. Ich glaube, sie würde, sie würde sagen, es ist Sache weißer und schwarzer Eltern auszuhandeln, dass es auch Schulen gibt, in denen Diskriminierung aufgehoben ist, in denen Diskriminierung keine Rolle spielt, dass man sozusagen die Frage der aufgehobenen Rassentrennung für Bildung und Schulen, dass man das zu einer öffentlichen Aushandlung machen muss, zu einem Wettstreit, zu einer Auseinandersetzung, zu einer gemeinsamen Sache im Sprechen und Handeln. Und das ist gerade keine Sache der politischen obersten Gewalt sein soll und auch nicht sozusagen des Präsidenten Eisenhower. Mhm. Ich glaube, was sie nicht im Blick hat, dass es auch sowas wie politische Teilhabe gibt, die unterschiedlich verteilt ist und die ganz klar mit Bildung und Inklusion und Exklusion zusammenhängt. Also diese Frage der Teilhabe für die Bildung fundamental ist, die hat sie hier überhaupt nicht im Blick.
0: Ja, diese Unterscheidung, diese begriffliche Unterscheidung zwischen privat einerseits, politisch andererseits und irgendwo dazwischen die Sphäre des Gesellschaftlichen, vielleicht, obwohl es eine große Frage ist in Kurz, warum ist sie so wichtig für Hannah Arendt? Also was bedeutet diese Unterscheidung? Kann man das irgendwie noch anders griffig machen?
1: Ja, jetzt machen wir doch, und das muss man, glaube ich, auch einen Vorgriff auf Vita Activa. Und äh, entschuldige mich gleich, dass ich ganz kurz mit Aristoteles einsetze, aber das ist eben sozusagen der Hintergrund, von dem aus Arendt eigentlich argumentiert. Aristoteles hat im ersten Buch der Politik eine sehr strenge Unterscheidung gemacht zwischen dem Eukos, also dem Haus auf der einen Seite und der Polis auf der anderen Seite. Der Eukos sei nach Aristoteles ein Ort, an dem alle Fragen der Reproduktion verhandelt werden und ausgetragen werden. Er ist ein Ort, der Gemeinschafts- und Herrschaftsform zwischen Herr und Sklave, Frau und Mann, Herr und Sohn. Und hier wird auch die Erziehung praktiziert. Ja, sowohl die Erziehung von Sklavinnen und Sklaven als auch der Ehefrau, wie auch der Kinder, vor allen Dingen der männlichen Kinder. Und hier herrschen asymmetrische Beziehungen vor und der Mann ist jeweils derjenige, der die Herrschaft ausübt und er ist auch der einzige Freie und Gleiche, der sozusagen die Schwelle des Eukos, des Hauses übertritt und dann Zugang hat zur Polis. Und diese sehr starke Unterscheidung zwischen Haus und politischer Sphäre und öffentlicher Sphäre, die empfindet Arendt als sehr, sehr große Errungenschaft. Ja, dass hier Fragen der Intimität und der Reproduktivität verhandelt werden an einem genuinen Ort und dass ökonomische Belange im weiteren Sinne nicht mit dem Politischen vermengt werden dürfen. Also das ist auch die aristotelische Argumentation. Überall, wo sich in die Polis das Ökonomische einmischt, haben wir es eigentlich mit ungerechten zu tun. Und deswegen ist das, glaube ich, das Raster, der Hintergrund, der auch hier in dieser essayistischen Intervention eine massive Rolle spielt, indem sie nämlich das Haus, die Familie, die Verwandtschaftsgruppe als zuständig dafür sieht, Belange der auch kulturellen Reproduktion im weiteren Sinne sozusagen zu entscheiden und das politische eher als die Sphäre situiert in der Überfragen der Gemeinschaft und das wären eben dann auch möglich Fragen der schulischen Gemeinschaft von Erwachsenen, also von Freien und Gleichen, gestritten und ausgehandelt wird und dafür nicht Kinder eingesetzt werden. Aber sie sieht eben nicht, dass es sich hier nicht um eine freie Sphäre der Öffentlichkeit handelt, an der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner den gleichen Zugang haben wie die Weißen, genau diese Einschränkung zur öffentlichen Sphäre. Da gibt sie sozusagen keine Sensibilität, kein Bewusstsein zu erkennen, dass die unterschiedlich aufgeteilt ist.
0: Also es ist, muss ich gestehen, bei aller Beschäftigung auch mit Hannah Arendt, immer noch nicht ganz leicht nachzuvollziehen, dass ein republikanischer US-Präsident an der Stelle ein Recht durchsetzt mit Bundestruppen, dem Hannah Arendt zumindest so unmittelbar nicht unbedingt was abgewillen will in dieser Frage. Obwohl das so plausibel ist, was Sie gerade ausgeführt haben. Hannah Arendt musste sich viel streiten über den Text. Also der ist nicht umstandslos veröffentlicht worden. Es gab Korrespondenzen mit nicht zuletzt schwarzen Schriftstellern, Unter anderem mit Ralph Ellison.
1: Genau. Ralph Ellison hat sich in einem Interview zur Veröffentlichung eines Buches, das den Titel trägt, Who Speaks for the Negro, also Zitat, sozusagen Buchzitat, Verzeihung, dass ich das Wort zitiere, hat sich auch zu diesem Artikel von Hannah Arendt geäußert und über die, wie er sagte, olympische Autorität erstaunt gezeigt, die Arendt in der Beurteilung dieser Lage hatte. Und Ellison hat auch sofort erkannt, dass Arendt sozusagen keine zeitgenössische Kenntnis sozusagen von der Gewalt gewaltsamen situation der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner der 50er Jahre gehabt habe und argumentiert nun dafür, dass die Eltern richtig getan haben daran, ihre eigenen Kinder, die im Übrigen auch schon Jugendliche waren, in diese öffentliche Sphäre der Auseinandersetzung hineinzubegeben, benennt das als ein Initiationsritus, also mutet den Kindern und den Jugendlichen zu, eine Art von Erfahrung zu entwickeln für die Gewaltsamkeit der US-amerikanischen Öffentlichkeit, für die Ausschlüsse, für den Rassismus, den alltäglichen Rassismus und für die Segregation, damit sie überhaupt die Fähigkeit gewinnen, mit dieser Drohung und permanenten Gewalt, die bis heute reicht, um gehen, ja, damit sie sich dazu verhalten können. Und es ist interessant, dass Allison eben auch selber einen Roman geschrieben hat, der heißt »Der unsichtbare Mann«, wo er genau diese Situation der Unsichtbarkeit, der politischen und öffentlichen Unsichtbarkeit, der Afroamerikanerin thematisiert hat und auch ja, literarische Wege aufgezeichnet hat, wie sie mit dieser Unsichtbarkeit, mit der am eigenen Leib erlebten Unsichtbarkeit in der Öffentlichkeit umzugehen haben, sich also nicht nur als Opfer wahrzunehmen haben, sondern sozusagen eigene Wege und Künste, Praktiken und Taktiken der Auseinandersetzung zur Erlangung einer eigenen Vernehmbarkeit und Sichtbarkeit entwickeln können. Und das setzt der Unkenntnis Hannah Arends entgegen. Und Hannah Arendt hat dieses Interview gelesen und hat ihm dann in einem Brief auch persönlich geantwortet, Ein Brief, den sie selber nie veröffentlicht hat, ja. was man ihr auch vorgeworfen hat, und hat ihm Recht gegeben. Also Ellison hat vom idealen Opfer gesprochen, das den Jugendlichen abverlangt werden müsse. Und Arendt hat genau dieses Wort aufgegriffen und gewissermaßen unterschrieben Und man kann vielleicht sagen, sie hat diesen Brief nie veröffentlicht. Sie hat aber in ihrem Buch über die Revolution das Argument aufgegriffen und hat dort gesagt, 1963, dass der Sklave in Amerika... In die tiefste Finsternis und Unsichtbarkeit gezogen sei und dass er im Kontext sozusagen der sozialen Frage weder in Europa noch auch in Amerika jemals gesehen worden sei und immer in der Unsichtbarkeit verblieben wäre. Also, man könnte sagen, dass sie in diesem Buch über die Revolution das Argument von Ellison wieder aufgenommen hat.
0: Ja. Interessant, interessant. Also jedenfalls hat dieser kleine Artikel über Little Rock den Lauf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung nicht aufgehalten. Die Little Rock 9, die Schülerinnen und Schüler sind heute sogar zum Denkmal geworden in Arkansas. Bis hierhin vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur, wir sind im Gespräch mit Iris Dermann über Hannah Arendt und Hannah Arendt und Rassismus. Nach unseren Überlegungen über einen kleinen Artikel in einer Zeitschrift über Little Rock muss ich sagen, dass diese Frage Rassismus bei Hannah Arendt natürlich nicht nur an diesen Artikel gestellt werden. Es gibt beispielsweise Einwände gegen bestimmte Passagen aus einem späteren Text namens On Violence oder Macht und Gewalt. Und am interessantesten finde ich persönlich eigentlich, dass ihr Hauptwerk oder jedenfalls das umfänglichste Buch über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, dass auch dort auch schon früh Einwände dieses Thema betreffend formuliert wurden. Mir ist es unmöglich, dieses, diesen Backstein vom Buch jetzt in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Aber einen wichtigen Zug möchte ich doch kurz erwähnen, nämlich den, dass Anna Arendt als eine der Ersten die Zusammenhänge zwischen Imperialismus und Nationalsozialismus bedenkt. Also eine Frage, die heute wieder sehr aktuell und sehr umstritten auch ist. Da gibt es jedenfalls ein Kapitel, das heißt Rasse und Bürokratie. Da wird über Afrika, ich sage jetzt mal, fantasiert. Können Sie nachvollziehen, wenn ich sage, dass Anna Arendt dort Afrika auch fantasiert und nicht nur beschreibt?
1: Ja, ist vielleicht sogar eine nette Umschreibung ähm, oder eine, sagen, ihr einiges erlassende Beschreibung. In der Tat, wenn man sich jetzt nur auf dieses Kapitel konzentriert, muss man erstmal zurückweichen. Also, sie unternimmt da den Versuch, Rasse nicht biologisch zu verstehen, sondern politisch auf bestimmte Erfahrungszusammenhänge zu reduzieren. Also sie beschreibt da sozusagen die Erstbegegnung von weißen Europäern und Europäerinnen mit Australien auf der einen Seite, die Intihuma, also First People sozusagen, und die Afrikanerinnen und Afrikaner im Kongo, aber auch in Namibia, im heutigen Namibia. Und umkreist dort das, wie sie sagt, Entsetzen, dass die Weißen angesichts einer Gruppe von weitgehend nackten Menschen befallen habe, die, wie sie sagt, in größter Naturnähe zu leben scheinen, ohne politische Organisationsformen. Also hier wird nochmal das Stichwort der Öffentlichkeit und der politischen Sphäre aufgerufen. Und sie behauptet auch, dass die dort einheimischen Menschen weder über eine Geschichte verfügen, noch auch über eine Welt. Eine Welt, die eben gewissermaßen eine Praxisform des Miteinandersprechens und Handelns ist und die über Erzählung und Tradierung dann ihrer Flüchtigkeit entrissen werden. Auch hier werden gewissermaßen schon ganz wichtige Stichworte aufgerufen ihrer politischen Theorie, die sie einsetzt, um das Fehlen dieser Kategorien und Praxisformen bei den Menschen, die im Kongo leben, in Namibia, sozusagen fehlen. Und es scheint so, dass sie sich hier die Perspektive der Täter... Ja, also derer, die, wie sie gleichzeitig auch beklagt, verheerende äh, Vernichtungen von Völkern, also unter dem Stichwort des Rassenwahns, begangen haben. Also es scheint so, dass sie sich die Perspektive der Täter bei dieser Erstbegegnung zu eigen macht, das von ihnen vermeintlich verspürte Entsetzen angesichts dieser Menschen, die eigentlich nicht wie Menschen leben und aussehen, aber doch Menschen sein müssen, also merkwürdige Spiegelungen und Fremderfahrungen, die dort aufgerufen werden. Und man hat den Eindruck, dass Hannah Arendt es ihr nicht nur darum geht, diese Täterperspektive zu rekonstruieren, sondern dass sie sie auch ein Stück weit unterschreibt. Und ja. das ist, glaube ich, das Verstörende an dieser Rekonstruktion, die in weiten Teilen sich auch einer Lektüre von Joseph Conrads ähm, Herz der Finsternis, Herz der Finsternis richtig, genau, verdankt, also eigentlich einem literarischen Zugang, zur Kolonisierung, Besatzung, Vernichtung der Herero, also des dunklen Kontinents. Ja. Und sie erhofft sich offenbar von diesem literarischen Zugang auch ein Stück weit ein historisches Verstehen, Derer, die als überflüssige Menschen, als überflüssige Europäer, die also in Europa bereits sozusagen aus der Gesellschaft herausgespuckt wurden, also ortlos, selber ortlos waren, weltlos waren, erhofft sich diese Perspektive über einen solchen literarischen Zugang besser verstehen zu können. Ja,
0: also ich würde gerne eine Sache, die Sie beschrieben haben, unterstreichen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung für dieses Gespräch dieses Kapitel nochmal wieder gesehen und war teilweise völlig... Haltlos in der Lektüre. Dieses Entsetzen, das Sie auch gerade zitiert haben, Entsetzen vor Wesen, die weder Mensch noch Tier zu sein schienen, Passagen oder Ausdrücke wie die, die sind tatsächlich, kann man die so lesen, als ob Hannah Arendt beschreibt, die imperialistischen Kolonisierer. Das kippt aber. Also es ist, zum Teil ist das ein Problem von Anführungsstrichen, hat man das Gefühl, also dass man nicht richtig erkennt, wer spricht jetzt da eigentlich, die Kolonisatoren oder die Autorin. Dann gibt es andere Passagen aber, in denen schon klar ist, dass sie das jetzt ist, die da sagt, die Afrikaner hätten keine Geschichte beispielsweise. Wenn man das hört, Afrikaner hätten keine Geschichte, darf man da an Hegel denken? Ist das ein Echo von Hegel mhm. bei Hannah Arendt?
1: Also ich will das auch nochmal unterstreichen, ihren Leseeindruck. Also ich habe selber das Gefühl, dass es hier nicht nur um eine Rekonstruktion aus der pers literarischen Perspektive von Joseph Conrad geht, sondern dass sie letztlich diese Perspektive, diese koloniale Perspektive als eine irgendwie triftige und stimmige Beschreibt und auch unterschreibt. Also die, die Weltlosigkeit, die Geschichtslosigkeit, die angebliche, ja, die, die, das Fehlen von politischen Organisationsformen, das ist ein Vorurteil, eine Unkenntnis, eine rassistische Diskriminierung, die sich in der Tat durch die Kantische, die hegelianische, die hegelische, aber eben auch die heideggersche Philosophie zieht. Also mich haben einige der Passagen, die Sie dort mit Ihren eigenen Worten formuliert, mich haben Sie offen gestanden an eine berühmte Logikvorlesung von Heidegger von 1934 erinnert, wo Heidegger nämlich sehr deutlich in ähnlicher Weise afrikanische Menschen beschreibt, dass sie nämlich ohne Geschichte sein, ohne Welt, ohne sozusagen Boden. Also natürlich war Arendt sehr vertraut mit der Tradition des Idealismus, auch mit der deutschen Aufklärung. Aber mein Eindruck ist doch sehr, dass hier heideggersche Kategorien und arendsche Kategorien auch verschränkt werden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der dieses Kapitel im hohen Maße problematisch macht, dass sie nämlich...
0: Vielleicht eine Passage noch mal ganz kurz, um dieses Stellenlesen vielleicht noch mal abzuschließen, obwohl das sehr großen Spaß macht. Eine Stelle noch genannt, bei der noch was in, für meinen Begriff jedenfalls kippt oder jedenfalls auf die immer auch wieder aufmerksam gemacht wird. Ich zitiere mal. Es ist diese mit ihrer Weltlosigkeit gegebene Unwirklichkeit der eingeborenen Stämme, die zu den furchtbar mörderischen Vernichtungen und zu der völligen Gesetzlosigkeit in Afrika verführt hat. Also einerseits kein Zweifel daran, dass die Untaten der Kolonisatoren gesetzlos und mörderisch vernichtend gewesen sind. Aber auf der anderen Seite ist dieses Verführt hat, klingt so, als ob die Opfer selbst schuld seien an dem, was sie da erlitten hätten.
1: Ja, wir waren stehen geblieben auch bei der Frage, was Arendt eigentlich unter Rasse versteht. Rasse ist genau dies in ihren Augen, dass Menschen weltlos und in äußerster Naturnähe leben. Das ist Rasse. Also sie findet sozusagen etwas, was sie eigentlich als ideologisches Konstrukt entlarven will, findet sie in gelebter Praxis in Afrika. Und das macht es so verstörend. Und das erinnert in gewisser Weise auch an Heidegger, der in seinen schwarzen Heften mit Blick auf die Juden formuliert hatte, die Juden leben eh schon nach dem Rasseprinzip. Und mögen sich jetzt nicht darüber beschweren, dass es auf sie selbst angewendet mhm. wird. Und hier haben wir auch so einen Kipppunkt. Ja, Es scheint so, als ob wegen ihrer angeblichen Weltlosigkeit und Nacktheit und Tiernähe und das Entsetzen, was dadurch hervorgerufen wird, Afrikanerinnen und Afrikaner, die Vernichtungsgewalt mit evoziert haben. Ja. Und die Verführung dazu gibt ihnen eine gewisse Mitverantwortung. Mhm. Genauso würde ich diese Stellen auch lesen. Und ich glaube, da kann man auch nicht mehr konstruktiv argumentieren.
0: Jetzt ist das so, diese Sachen, die sind ja nicht neu und mindestens der Forschung lange bekannt. Und seit einigen Jahren gibt es auch in der breiteren Öffentlichkeit eine etwas größere Sensibilität oder auch Alarmbereitschaft für solche Gedankenkonstrukte, wie wir sie gerade beschrieben haben. Lassen Sie uns noch mal versuchen, das ein bisschen einzuordnen. Wie gehen wir um mit Hannah Arendt, die so intensiv und auch, wie soll ich sagen, konstruktiv über Antisemitismus und Rassismus nachgedacht hat, nicht zuletzt in diesem Buch. Wie arbeiten wir heute mit Hannah Arendt?
1: Ich glaube, man muss hier noch mal die Frage des situierten Denkens und Theoretisierens ernst nehmen. Also ihr kommt es offenbar darauf an, die Täterperspektive zu beschreiben und die Vernichtungsgewalt, also die Genese und die Strukturen, bürokratischen Strukturen der Vernichtungsgewalt zu beschreiben, also wo der Rassismus, der Rassenwahn ein Instrument totalitärer Herrschaft wird. Und Antisemitismus, Imperialismus und totale Herrschaft werden in ihren Genealogien aufgezeigt und vor Augen geführt. Und das scheint mir das Problem in der Perspektivik zu sein, dass sie eben sich nur in Antisemitismus für die Täter interessiert und nicht danach fragt, hat es denn nicht dort ein Maß an Widerstand gegeben, ein Aufbegehren gegen die Kolonisierung und eine Form auch der Fremdperspektivierung der Weißen, etwa in fremden Ethnologien der Weißen, und die scheinen bei Arendt und in ihrer eigenen Argumentation werden die restlos marginalisiert. Also die Aufstände der Herero und Nama zum Beispiel, ja, die ja den Vernichtungsbefehl von Trotter sozusagen aufgerührt haben und ähm, ins Spiel gebracht haben, all diese Dimensionen tauchen hier nicht auf und da würde ich sozusagen dafür nochmal plädieren. Also Gewalt- und Widerstandsforschung müssen verschränkt werden. Die Vielstimmigkeit ja, vor Ort, die wird hier nicht wirklich aufgerufen, die Erfahrungsdimension derer, die dort leben und die kolonisiert werden, das kann man auch nicht mit dem Argument sozusagen beiseite wischen, ja, ihr habt hier vielleicht die kolonialhistorische Forschung gefehlt, weil es taucht ja noch nicht mal als Frage auf. Also da, wo man ja. über keine Quellen verfügt, müsste man, so würde ich zumindest sagen, zumindest Fragen formulieren, auch wenn man sie nicht beantworten kann. Und diese Fragen kann ich hier nicht erkennen. Und das ist sozusagen meine Antwort, wie kann man damit umgehen, in dieser Begrenztheit der Forschung von Gewaltforschung, die genau die Widerstandsforschung nicht mit aufnimmt und die Perspektive derer, die da ausgerottet werden sollen und vernichtet werden sollen. Und sei sie auch noch so erfolglos, die muss sozusagen hier mit aufgerufen und komplettiert werden. Ja,
0: mir leuchtet das ein natürlich und es lässt mich denken an ihr Buch, das endet mit einem Kapitel über Hannah Arendt und deren Darstellung der Funktionsweise von Konzentrationslagern und auch dort machen sie stark, was man da an winzigen, auch Widerständen vielleicht ausmachen kann und stellen das neben Hanna Arends Denken, wenn ich das so vorsichtig äh, zusammenfassen darf. Aber so richtig erklärt es mir nicht, warum man mit so fundamental diskriminierenden abwertenden Denkstrukturen auf afrikanische Menschen schaut. Also andere Täterforscher der gleichen Zeit haben das nicht zwingend getan. Und Hannah Arendt tut dies nicht, wenn sie Juden beschreibt. Also dann sind da nicht so fundamental abwertende Denkstrukturen am Werk wie offensichtlich gegen Afroamerikaner oder Afrikaner. Also
1: Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass sie politisch Handelnde als politisch Subjekte, die Afrikanerinnen und Afrikaner nie wahrgenommen hat. Also wenn man wieder aktiver, da gibt es verstörende Formulierungen, es habe weder in der Antike noch in der Neuzeit nennenswerte Sklavenaufstände gegeben. Also neben Marx und Hegel und vielen anderen hat sie eigentlich keine Kenntnis von der haitianischen Revolution genommen oder sie so unsichtbar gemacht und marginalisiert, dass sie im Zeitalter der Revolution, der französischen, der amerikanischen Revolution, so gut wie keine Rolle spielen und damit auch alle anderen politischen Artikulations- und Handlungsformen von versklavten Menschen, aber auch von Afrikanerinnen und Afrikanern. Also die politische Subjekthaftigkeit dieses Kontinents, zu der hat sie keinen Zugang gehabt und ich kann es auch nicht wirklich auflösen oder erklären. Ich kann eigentlich nur ihre Blindheiten und ihre blinden Flecken diesbezüglich feststellen, die sie in einem großen historischen Kontext anderer Denkerinnen und Denker bringt und es war für sie kein Anliegen, den Radius der politischen Handlungsmächtigkeiten und der politischen Subjekte über den Teller von Europa und Amerika auszudehnen.
0: Ja, Wenn man also in dieser Weise rassistische oder chauvinistisch eurozentristische Elemente, Partikel dort ausmachen kann, was würden Sie mit dem Argument machen oder mit der Forderung oder mit der Erklärung machen, naja, das ist halt einfach zeittypisch, war halt in der Zeit verbreitetes Gedankengut.
1: Das wäre ja viel zu einfach, es nur auf den historischen Kontext zu reduzieren, zumal Hannah Arendt ja gleichzeitig sich für die Gleichheit aller Rechte, für die Menschenrechte, das hat sie unterschrieben, also der Geist... Das hat,
0: finde ich jetzt das eigentlich Interessante. Ja. Also dass wir mit Hannah Arendt schon wieder eine Autorin haben, die wir eigentlich doch vital brauchen, um für... Gleichheit aller Menschenrechte mhm. zu argumentieren. Wie kommen wir aber klar mit so, mit so einem internen Widerspruch?
1: Man könnte historisch sagen, dass die Aufklärung und die französische Revolution von Anfang an ein geteiltes Projekt war, also das zwischen Europa und Afrika und den Kolonien aufgeteilt wurde. Die Menschenrechte, die erklärten, es gibt ein Recht auf Widerstand und gegen Unterdrückung, wurden in dem Moment, wo die Aufstände 1791 in Haiti begannen, hat die Nationalversammlung eigene Rassengesetze für die französischen Kolonien erlassen. Die indische Philosophin Spivak hat in einem sehr drastischen Bild eingeladen, sich einerseits der kolonialen Gewalt, die mit der europäischen Aufklärung und der französischen Revolution, auch der rassistischen Gewalt, auch und gerade der rassistischen Gewalt verbunden war, ins Auge zu sehen, nichts zu verharmlosen, sich nichts zu ersparen und andererseits dazu aufgerufen, man müsse die Aufklärung lieben wie ein vergewaltigtes Kind. Also es lieben im Namen der Freiheit, der Gleichheit und der Geschwisterlichkeit. Und beide Dimensionen finden sich gewissermaßen bei Arendt. Und man kann sie kritisieren, weil sie die Freiheit und die Gleichheit und in ihren Augen die Brüderlichkeit unterschrieben hat und eine vehemente Verteidigerin war und auf der anderen Seite aber auch solche politisch-historischen Aufteilungen unternommen hat. Und aus der Warte der Menschenrechte und des Rechtsrechte zu haben, muss man ihr die Begrenzungen und problematischen Stellen, kann man sie nicht einfach hinnehmen als zeittypisch, sondern muss ihr abverlangen, auch dort genau hingeschaut zu haben, was sie nicht getan hat.
0: Lieben wie ein vergewaltigtes Kind. Iris Dermann, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Und von Iris Dermann gibt es ein neues Buch mit einem eigentümlichen Titel, das heißt Undienlichkeit, Gewaltgeschichte und politische Philosophie, erschienen bei Mattes und Seitz Berlin. Es gibt kaum etwas, das in diesem Herbst reicher blüht als Verschwörungstheorien. In den USA glaubt die eine Hälfte des politischen Spektrums inzwischen nicht nur, dass die Präsidentschaftswahl Donald Trump gestohlen worden sei, sondern auch, dass sie gestohlen worden sei von China, dem längst verstorbenen Hugo Chavez oder von George Soros. Von den sogenannten Querdenkern in Deutschland schweige ich mal. Jetzt ist es allerdings so, dass in der vernünftigsten aller Disziplinen, der Philosophie, eine Verwandtschaft ausgerechnet zum Verschwörungsdenken besteht, meint David Lauer der mit dieser These drei Minuten kurz durch die Philosophiegeschichte schlendert.
3: Antike Geografen bezeichneten die auf der gegenüberliegenden Seite der Erdkugel lebenden Menschen als Antipoden, als Gegenfüßler. Von uns aus gesehen steht die Welt der Antipoden auf dem Kopf. Alles ist im wörtlichen Sinne verkehrt. Aus der Sicht der Antipoden allerdings verhält es sich genau umgekehrt. Wir sind es, die auf dem Kopf stehen. So ist das Verhältnis der Antipoden ein gegensätzliches, zugleich jedoch auch symmetrisch. Philosophie und Verschwörungstheorien sind solche Antipoden. Die Philosophin und die Verschwörungstheoretikerin nehmen beide für sich in Anspruch, durch die Oberfläche der Erscheinungen vorzustoßen in ein verborgenes Reich der Wahrheit, in deren Licht plötzlich alles Sinn ergibt. Beide begreifen dies als einen Akt der Selbstbefreiung aus den Denkfesseln des gewöhnlichen Bewusstseins. Beide rechnen damit, wegen ihrer höheren Einsicht von gewöhnlichen Menschen für verrückt und gefährlich erklärt zu werden. Ist das nicht genau die Geschichte, die Platons Höhlengleichnis erzählt? Und nimmt die Philosophie nicht selbst verschwörungstheoretische Züge an, wenn sie uns davon überzeugen will, dass die Dinge, die wir wahrnehmen, sich in Wirklichkeit innerhalb unseres Kopfes befinden? dass es keine Materie, sondern nur Geist gebe, oder umgekehrt, dass das Ich und der freie Wille Illusionen seien. Einen entscheidenden Unterschied freilich gibt es. Verschwörungstheorien laden die Schuld für den Illusionscharakter des gewöhnlichen Bewusstseins bei imaginären äußeren Feinden ab. Andere sind schuld, die Illuminaten, die geheime Weltregierung, außerirdische Reptilien. Für die Philosophie hingegen ist die Unmündigkeit, aus der, nach Kant, der Gebrauch des eigenen Verstandes den Ausgang weist, wesentlich selbst verschuldet. Wir können niemanden für unsere Irrtümer haftbar machen als uns selbst. Auch bei Platon ist das letztlich so. Dennoch lässt sein Höhlengleichnis den verschwörungstheoretischen Verdacht wenigstens zu, denn die in der Höhle Eingesperrten haben sich nicht selbst dort gefesselt. Wer brachte sie in diese Lage? Sokrates schweigt sich darüber aus. So spukt der Verschwörungsverdacht als unheimlicher Schatten durch die Philosophiegeschichte. Descartes erwägt die Möglichkeit eines täuschenden, bösen Dämons und kriegt ihn nicht mehr in die Flasche zurück. Nietzsche wittert hinter der universalistischen Moral eine Verschwörung ressentimentgeladener Sklaven. Und Heidegger fabuliert über die Machenschaften des rechnenden jüdischen Geistes, der die Seinsfrage in der Vergessenheit hält. Der Keim dieses Ungeistes liegt in der Philosophie selbst. Eingehegt wird er nur dadurch, dass die platonische Erzählung von Anfang an durch eine Gegenerzählung durchkreuzt wurde. In ihr will die Philosophie die Welt, die sich uns zeigt, nicht überwinden, sondern bewahren. Ludwig Wittgenstein erklärte, nicht das Aufdecken des Verborgenen, sondern das Ordnen des vor aller Augen Liegenden sei das methodische Ideal der Philosophie. Sie trägt nur Erinnerungen an das zusammen, was niemand bestreitet. Doch mittels der kunstvollen, übersichtlichen Anordnung des Wohlbekannten zeigt sie dann, dass recht verstanden gar keine Fragen mehr offen sind. Überblick anstelle des vermeintlichen Durchblicks. Die eigentliche Entdeckung ist die, so schreibt Wittgenstein, die die Philosophie zur Ruhe bringt. Statt den metaphysischen Drang zur Flucht aus der Alltäglichkeit anzuheizen, bringt die philosophische Therapie ihn zum Verschwinden. Genau darin entwindet sie sich der Antipodenschaft mit dem Verschwörungsdenken und gewinnt ein Gegengift, auch gegen den verschwörungstheoretischen Gifttropfen in sich selbst.
0: Überblick statt Durchblick. David Lauer mit Gedanken zu Verschwörungstheorie und Philosophie. Eine Flaschenpost hat viel mit Radio machen oder Podcast machen gemeinsam. Man weiß nämlich nicht so genau, wo der Inhalt landet. In unserer Reihe Philosophische Flaschenpost findet sich heute ein Gedanke der großen, intensiven, aber viel zu wenig bekannten Denkerin Simon Weil. Simon Weil kommentiert von Wolfram Eilenberger.
2: Die Philosophische
1: Flaschenpost Offensichtlich ist es leichter zu töten und sogar zu sterben, als sich einige recht einfache Fragen zu stellen, wie diese
2: hier. Bilden die Gesetze, die Konventionen, die gegenwärtig das ökonomische Leben regieren, ein System? Von wem stammt das Zitat? Das Zitat stammt von der französischen Philosophin Simone Weil, die zu den größten Geistern und auch zu den vergessenen großen Geistern des 20. Jahrhunderts zählt. Es entstammt einem Artikel aus dem April des Jahres 1937 mit dem Titel »Beginnen wir den Trojanischen Krieg nicht von Neuem?« Als Simone Weil diesen Artikel schrieb, befand sie sich in einem Sanatorium, weil sie im Spanischen Bürgerkrieg, für den sie sich als Freiwillige gemeldet hatte, verletzt war, unter starker Migräne litt. Und sie war zu diesem Zeitpunkt bereits überzeugt, dass ein zweiter, weiterer Weltkrieg sich nicht verhindern ließe. Und der Text, den sie schreibt, ist eine Art Antikriegsappell, dessen Ziel darin besteht, den Menschen klarzumachen, wofür Kriege eigentlich geführt werden und warum sie manchmal aus falschen oder auch gar keinen Gründen geführt werden. Und dafür nimmt sie den Trojanischen Krieg als Beispiel, weil dieser wurde um Helena geführt, die ja kein Grieche und kein Trojaner wirklich je gesehen hatte. Und insofern war es ein rein phantasmatischer Krieg. Wie war es gemeint? Was Simon Weil glaubt, ist, dass die Rolle, die Helena in den Trojanischen Kriegen einnahm, heute in ihrer Zeit von Begriffen in Großbuchstaben eingenommen werden. Das heißt, dass Kriege mit Begriffen motiviert werden. Und sie glaubt, dass die wichtigen Begriffe, die großen Begriffe wie Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus, dass es alles samt leere Begriffe sind, dass sie eigentlich gar keinen klar definierten Inhalt haben. Und sie fordert in diesem Artikel dazu auf, sich klar zu machen, dass Begriffe es sind, die uns aufeinander aufhetzen und dass diese Begriffe meist ohne benennbares Zentrum sind und so Kriege anzetteln, die kein Ziel haben und deshalb besonders grausam sein müssen. Und in dieser Einlassung, in diesem Zitat spricht sie eben von dem System und sie meint damit ihre linken Kampf. Genossin, denn sie war eine sehr gewerkschaftsaktivistische Person. Und sie sagt, wenn wir von dem Kapitalismus einfach so als einem System sprechen, sprechen wir von etwas Leerem. Undefinierten. Wir benennen einfach einen Begriff, der uns dazu bringt, andere hassen und andere bekämpfen zu können, ohne wirklich zu sagen, was denn darin besteht. Und das ist eben bei Simon Weil das besonders Schöne, dass ihre Philosophie auch darauf abzielt, durch eine Klärung der Begriffe, die unser Handeln leiten, Frieden schaffen zu wollen. Das hält sie für den eigentlichen philosophischen Dienst. Was sagt es uns heute? Ich glaube, dieses Zitat sagt uns heute das, was es damals auch sagte, dass wir sehr vorsichtig sein müssen als Kommentatoren, als Bürger, als Politiker im Schutze irgendwelcher Großbegriffe, Simon Well nennt sie auch Monsterbegriffe, unser eigenes Handeln zu legitimieren, ohne ein klares Ziel zu kennen. Wer heute als Kommentator immer von dem Neoliberalismus, dem System, den Chinesen spricht, der nimmt Abkürzungen, in moralischer Hinsicht verwerfliche Abkürzungen, weil er vorgibt, etwas Konkretes zu bekämpfen, ohne in der Lage zu sein, wirklich zu sagen, was es denn wäre. Die Philosophische Flaschenpost Deutschlandfunk Kultur sein
0: und Streit. Gegen die Monsterbegriffe. Wolfram Eilenberger über die Philosophin Simone Weil. Soweit für heute Sein und Streit. Am Mikrofon verabschiedet sich bis zum nächsten Mal René Agiga.
2: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.